0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Pumpkin Behind the Seeds und heute ausnahmsweise mal nicht mit Jonas, sondern mit Merlin und zwar machen wir heute mal das erste Update-Video aus der Reihe, wo wir quasi die Leute aus Melite Coaching immer über einen Zeitraum von, von einigen Monaten immer mal wieder so noch Updates quasi interviewen und bei dir hat sich jetzt auch einiges getan in der letzten Zeit, von dem wäre geil, dass du hier bist, Merlin. Ja, freut mich wieder hier sein zu dürfen und dann jetzt quasi
1: in der Reihe vorzuführen, genau. wie so läuft.
0: Dieses Mal in Person, ne? das ist natürlich auch mal wieder cool. Wir haben uns genau. zwar schon mal jetzt bei einem, bei einem Treffen sozusagen in Frankfurt gesehen, aber jetzt auch noch mal ein bisschen in Ruhe. Das, äh, das freut mich. Vielleicht mal ganz kurz nochmal Rückblick. Ich glaube, unser, unser letztes Update war so im April oder so, ne? ja. kurz nach deinem ersten Semester, genau. wo dann auch das Praktikum im Sommer in trockenen Tüchern war sozusagen, wo die Noten vom ersten Semester reinkamen. Und ich meine, jetzt sind wir kurz nach dem zweiten Semester oder Anfang September. Genau. Das heißt, das zweite Semester ist schon seit einem Monat vorbei. Was hat sich denn jetzt so bei dir in den letzten vier, vier Monaten etwa getan?
1: Also vielleicht erst einmal zu mir, für die Leute, die mich nicht kennen. Ich komme jetzt ins dritte Semester Vivi an der Goethe-Uni. Und genau wie David schon gesagt hat, habe ich jetzt mein zweites Semester abgeschlossen. Und da hat sich auf jeden Fall jetzt schon einiges verändert. Also um so ein paar kleine Punkte anzureißen, studentische Unternehmensberatung, bin ich jetzt in den Vorstand gekommen, mhm. dann bin ich aktuell im Praktikum, das Praktikum, was ich quasi nach dem ersten Semester dann erfolgreich, wo ich den Bewerbungsprozess erfolgreich abschließen konnte und bin jetzt mehr oder weniger in der Phase, wo es Richtung zweites Praktikum geht, wo es dann schon ernster wird Richtung IB bei mir und mhm. da sind jetzt auch schon die einige Bewerbungen rausgegangen und da werde ich jetzt in den nächsten Tagen sogar die ersten Gespräche führen.
0: Top, top. Was ist dann so ein bisschen so die die Liga, wo du dich dann jetzt so bewirbst, mal grob, grob umfasst? Also die die Unternehmen, die ich anvisiert habe, sind so Tier 3 Boutiquen, Tier
1: 3 Investmentbanken, aber auch Richtung Tier 2 auf jeden Fall schon, mhm. um einfach mal zu testen, was geht, wo komme ich runter, wo hat man auch Chancen mit einem mit einem wie wie ja, ähm, ja. jetzt natürlich genau, aber da mal so testen ist, schadet auf jeden Fall nicht. Also es sind jetzt schon fünf Bewerbungen raus und zwei sind noch in den Startbüchern, die noch äh, rausgeschickt werden und eine Rückmeldung habe ich auch schon. Also von daher bin ich ganz guter Dinge.
0: Ja, top, top. Also da ist jetzt gerade auch ein ganz guter, ganz guter Zeitpunkt. Ich sage mal so vor vor drei vier Monaten oder so, da war es noch nicht ganz so äh, günstig so mit IB Bewerbungen. Ja. Ähm, aber jetzt äh, fahren die langsam auch wieder ordentlich hoch. Vielleicht mal, vielleicht mal so ein bisschen die Einzelpunkte mal so ein bisschen näher beleuchtet. Fangen wir mal an mit dem Semester. Mhm. Wie, war, wie war jetzt das erste Semester? hast du nochmal, ich habe zweimal 1.0 und dann einfach war ein bisschen im Sand gesetzt, ne? Ja, also
1: so einmal ähm, 1.0, 1.3 und einmal 2.3. also ist ein bisschen missglückt. Das eine Fach ähm, mhm. ja, lag ein bisschen an, ähm, denke ich mir, auch an dem neuen Umfeld, so ein bisschen, dass man vielleicht aus der Schule kam, dass alles noch nicht so gewohnt war. Aber ähm, ja das war im Endeffekt einfach nur Formsache. Aber ähm, im zweiten Semester bin ich jetzt hingegangen und habe nochmal meine meine Lernstruktur ein bisschen überarbeitet, mhm. äh, auch mit dem Coaching, das mhm. hat alles ganz gut gematcht und konnte jetzt auch ja, ausschließlich Topnoten einfangen. Top. Von daher bin ich jetzt aufnahm oder konnte meinen Schnitt jetzt nochmal um, um einiges steigern auf jeden Fall hat es
0: noch für die Dienstlist gereicht Nee, oder äh, leider nicht äh, wenn man im ersten Semester nicht raufschafft. ich hatte ich habe der Dominik mit dem ich mal ein Video gemacht habe über Informatikstudium mhm. der hat es tatsächlich geschafft ich glaube im dritten Semester noch sich hochzukämpfen sozusagen ja, krass. aber sonst ist halt schon wenn es halt im ersten Semester nicht geschafft hast dann zieht sie einfach so durchgehend runter ja Mann. ja das
1: sind halt muss man einfach sagen viele Leute auch dabei die sind halt von Anfang an top Genau. Und wenn man da so ein bisschen den Start dran verpasst. ja, Aber es ist auch kein Weltuntergang. Genau,
0: also man kriegt es auch ohne die Dienstliste. Der Jonas war auch nicht auf der Dienstliste. Es geht alles noch ohne Dienstliste. Okay, top. Dann nächster Punkt, studentische Unternehmensberatung. Ja, du bist bei, bei Green, na, das genau. äh, ist ja die studentische Unternehmensberatung von der Goethe-Uni. Da waren aus Mai. Ich hatte mich damals nie dort beworben tatsächlich, weil ich quasi irgendwie. Im ersten Semester hatte ich die nicht so auf dem Schirm und dann war ich schon so tief in irgendwelchen Praktika die ganze Zeit drin, dass ich da auch nicht mehr so die, die Zeit für gehabt hatte, aber auch viele von meinen Freunden waren drin. Vielleicht erzähl mal so ein bisschen, was macht ihr da bei Green und was hat sich jetzt auch in diesem Semester bei dir getan, seitdem du sozusagen die, die Führung in die Hand genommen hast?
1: Ja, also bei Green, wir machen quasi als studentische Unternehmensberatung nichts anderes, was auch normale Unternehmensberatungen machen. Mit der Besonderheit, dass wir natürlich Studenten sind und mhm. keine Vollprofis in dem Sinne aber ähm, dadurch auch durch andere Punkte überzeugen, zum Beispiel, dass wir eben die die Nähe zur Wissenschaft pflegen, also viel Kontakte mit Professoren haben, ähm, auch deutlich preiswerter sind, was andere Unternehmensberatungen natürlich angeht. Und ja, wir bieten ganz normale Beratungsleistungen an in verschiedenen äh, Bereichen. Mit Green Finance Consulting sind wir natürlich so ein bisschen auf ähm, den Finanzsektor spezialisiert, bietet sich ja auch standortbedingt an, auf jeden mhm. Fall. Aber genau, das machen wir quasi bei Green. Und ähm, als Student der, der Goethe-Universität bzw. auch der Applied Science seit unserer Satzungsänderung kann man Mitglied werden bei Green Finance Consulting. Da sind wir auch immer ähm, sehr happy, wenn sich da ersten, zwei Semester bzw. auch drittsemester ähm, oder Master masterstudenten bei uns bewerben, der verschiedensten Fachrichtungen. Also wir sind da ganz, ganz bunt gemixt. Und ähm, ja, ich hatte damals das Glück, dass ich relativ früh auf Green aufmerksam geworden bin, mhm. also am Anfang von meinem Studium und habe dann auch direkt die Initiative ergriffen und habe mich beworben, weil ich mir dachte, okay, Unternehmensberatung ist ein spannendes Feld und bringt ja auch was, selbst wenn du nicht später unbedingt in die Richtung gehen möchtest und ähm, habe dann auch einen Sprung geschafft in, in die Auswahl. Wir nehmen da meistens so um die ja, 10 bis 20 Leute auf. Das kommt mhm. immer darauf an, wie, wie stark das Bewerberfeld ist und ähm, genau am Anfang absolviert man quasi ein Anwärterprojekt und da ich ja jetzt seit dem ersten Semester dabei bin, habe ich das auch Anfang diesen Jahres abschließen können, mein Anwärterprojekt. Das ist quasi ein Projekt, wo man für den Kunden pro Bono arbeitet und dann einfach ähm, ja, so ein bisschen ans Projektmanagement herangeführt wird. Kannst du grob, grob,
0: grob, ich weiß, ihr dürft es nicht sagen, oder mhm. warst zumindest immer bei meinen Freunden, die es mir dann offiziell nie sagen, ja. äh, wo, wo das Projekt war. Äh, kannst du mal so grob umreißen, so ein bisschen vielleicht, was du da so gemacht hast, als, als frisch gebackener Abiturient im Endeffekt?
1: Ja, also man man kommt quasi auf ein Projekt, äh, man, kann, man hat die Auswahl zwischen in der Regel zwei bis drei Projekten, die wir dann stellen, und ähm, man bekommt dann einen erfahrenen Greenler, also einen der schon äh, fortgeschritten im Studium ist und auch schon lange im Verein ist, zur Seite gestellt. Der ist dann quasi der Projektleiter, der dann einfach so ein bisschen ähm, ein Auge darauf wirft, dass das alles gut abläuft, ähm, alles professionell läuft und auch uns Neuankömmlingen oder den Neuankömmlingen dann so ein bisschen zeigt, wie das so vonstatten geht. Und wir hatten ein spannendes Projekt oder ich hatte ein spannendes Projekt mit meinem Team äh, für ein Frankfurter Start-up. Mhm. Ähm, war sehr, sehr, sehr äh, cool. Wir haben dann eine Marketingkampagne erarbeitet und ähm, wir haben da die verschiedensten Projekte, also jetzt für die ähm, Sommersemesterstarter hatten wir zum Beispiel ein Projekt mit einem Private Equity Fund, was sehr interessant ist und da sind wirklich, haben wir eine breite Palette an, an Projekten, ist natürlich auch generell cool für Unternehmen, wenn wir dann quasi die, mit diesen Anwärterprojekten auf die zugehen und sagen hier, wir haben neue motivierte Studenten, die pro bono für euch arbeiten, ja. da sagen natürlich die wenigsten Nein und da haben wir immer sehr, sehr coole Kooperationen. Mhm.
0: Und aber in diesem Semester hast du dich dann, dann wurdest du quasi zum Vorstand gewählt, also komplett Vorstand oder für einen Bereich? Also bei uns ist es so, dass wir einen Vorstandsvorsitzenden
1: in der Regel mhm. haben und dann noch vier Vorstandsämter, die sich jeweils auf externes, internes, QM und IT und Finanzen und Recht spezialisieren mhm. Und bei uns war es in diesem Amtsjahr einfach so, dass sich da keiner gefunden hat für den Vorstandsvorsitzenden, was ein bisschen schade war. Und wir sind jetzt im Endeffekt ein Viererteam. Also wir haben da uns quasi die die Führung aufgeteilt auf vier Personen. Mhm. Und ich als Vorstandsexternes habe dann natürlich generell, wie der Vorstand externes in, in dem Verein ist, ein sehr wichtiges Amt, weil ich natürlich dafür zuständig bin, dass auch genug Projekte in bezahlter Form dann auch reinkommen, mhm. aber auch die ganzen Kooperationen mit Unternehmen, sei es Workshops etc, da bin ich eigentlich für zuständig und ja habe so ein bisschen die die Spitze von unserem Viererteam übernommen zusammen mit dem Vorstand Internes und ähm, ja, wir organisieren uns da jetzt quasi zu viert ähm, oder wir teilen uns dieses Vorstandsamt so ein bisschen äh, dann auf die vier Personen auf.
0: Top, und wie, 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 wie hast du das dann jetzt geschafft in diesem Semester, ähm, trotz quasi Engagement, das noch mit, mit sehr guten Noten unter, unter einen Hut zu bringen sozusagen?
1: Also eigentlich ähm, bin ich immer jemand, der der viel viele Sachen anfängt und dann mhm. eigentlich auch gut zu Ende führen möchte oder immer die Ambition hat und da verrenne ich mich dann meistens so ein bisschen zeitlich. Aber ähm, ja, gerade wenn man in der Uni-Struktur hier dran geht, ähm, wenn man da genau weiß, jetzt auch in dem, in dem vergangenen Semester, wo viel unklar war mit Corona, lange noch nicht feststand, wie die Noten ablaufen, mhm. äh, wie die Prüfungen ablaufen, ähm, da muss man halt dann einfach gucken, dass man sich selber organisiert, dass man das so gut wie möglich plant und das nimmt einem so viel äh, Zeit ab. Ja. Und ja, ich habe auch generell gemerkt, ähm, also einen positiven Effekt hatte das Online-Semester dann schon, dass halt einfach, es waren keine keine Wege mehr da, du saß halt zu Hause, leider, aber du konntest dir deine Vorlesung angucken, du hast dann wirklich am Tag die und die Stunden investiert ja. und da warst du fertig. Du ja, wenn nicht, man
0: sich selber da... Äh, zu, zu motivieren kann, wenn man selber die Strukturen sozusagen schafft, dann gibt es ja ganz, ganz einfache genau. Dinge, die man anwenden kann. Also einfach, es ist so leicht im Endeffekt. Auf jeden ja, Fall, das ja. ist so echt, Also ich meine, ich hatte ja auch die ganze Zeit äh, YouTube nebenher gemacht. Ne? Ich irgendwie ja. Zwei Jahre lang irgendwie ein, zwei Videos pro Woche gemacht und noch so Coachings gegeben und so weiter und das ging auch total klar irgendwie mit den Noten. Ähm, abgesehen von dieser äh, Phänomenal 2.7, zu der ich mal ein Video gemacht hatte, aber damals hatte ich noch nicht so den Plan, wie ich am besten lernen soll. Es ist auch nicht so schwer. Ne? Also es ist natürlich schon, sag ich mal, um jetzt auf die 1.0 zu kommen, da gehört immer so ein bisschen Glück auch noch dazu. Ja. Ne? Das ist natürlich genau. schon klar. Und ich hatte jetzt auch, ähm, ich weiß auch, bei einigen lief es das Online-Semester auch nicht so gut. Weil man halt gar nicht wusste, was in der Klausur dran kommt. Bei ja. euch jetzt in eurem zweiten Semester, ihr habt, ihr habt jetzt ja richtig erwischt mit dieser Take-Home-Klausur genau. irgendwie. Ja. Weil sonst ist eigentlich die Vorgehensweise immer ziemlich simpel. Du, du gehst halt die alten Klausuren durch und wenn du die perfekt beherrscht, dann weißt du auch, dass die Klausur perfekt beherrscht. Jetzt dieses Semester, wenn du ganz neue Bedingungen hast, ist es ein bisschen schwerer, muss ich schon zugeben, aber, aber das Beste, was du halt immer noch machen kannst, ist früher anfangen mit guten Strukturen und dann kannst du dich halt so schnell, sobald dann wieder eine Meldung kommt, hey, so wird jetzt die Klausur stattfinden, dann musst du halt nicht noch irgendwas nachlernen oder so, sondern kannst genau. quasi da die die letzten Prozent deiner Aufmerksamkeit quasi darauf schiften, genau perfekt so dafür zu lernen. Ja,
1: ja, auf jeden Fall, das war auch so, ähm, ich denke im Endeffekt auch der Punkt, der mir nochmal viel geholfen hat, dass man einfach hingeht und sich, auf den schlimmsten Fall äh, einstellt. Bei mir waren es letztendlich vier von fünf Klausuren, die als Take-Home-Exam ähm, stattgefunden haben. Also das heißt quasi, dass wir die Altklausuren konntest du zwar gut mit lernen, aber mhm. du wusstest halt, okay, das wird nie so eins zu eins drankommen oder die Frage wird wahrscheinlich so nicht mehr auftauchen, weil auch viele Profs dann natürlich gesagt haben, okay, wir müssen nochmal einiges umstellen. Ähm, es gab teilweise auch viel mehr verschiedene Aufgabengruppen in den Prüfungen selber, weil man natürlich die ähm, ja die Gefahr, dass man sich untereinander abspricht, so gering wie möglich halten wollte. Und das hat man schon ein bisschen gemerkt, aber ja wenn man da gut vorbereitet war, dann war das auch kein Problem.
0: Ja, okay, top. Und ähm, jetzt bezogen auf auf dein Praktikum, was du jetzt gerade machst, also hatten wir schon in der letzten Folge sozusagen gesagt, man ist quasi in der inhouse von einer großen Bank mhm. äh, was, also ich will dich jetzt auch gar nicht zu sehr im Detail darüber sprechen lassen, aber vielleicht mal so grob, was sind da so deine Aufgaben, dass man da so ein bisschen eine Einschätzung bekommt, was kann man denn so äh, in solchen Praktika machen?
1: Genau, erstmal quasi mein, äh, mein erstes richtiges Praktikum in, mhm. in der Inhausberatung, wie du schon richtig gesagt hast. Und ähm, ja, das ist am Anfang, ich komme jetzt in die vierte Praktikumswoche, genau, habe jetzt die dritte Praktikumswoche hinter mir und ähm, man merkt, wie man immer immer mehr Aufgaben bekommt, das ist mhm. immer ganz cool. Also ich habe auch ein sehr entspanntes Projektteam. Wir sind zu SIPT und ist ein sehr spannendes Projekt, wo man auch, also es ist auch von internationaler Relevanz, ich kann so viel sagen, dass es sich auf, auf Payment bezieht oder auf, mhm. auf die Payment-Systeme und da merkt man dann, wenn man sich erstmal in die Materie reinliest, dass das schon sehr, sehr spannend ist. Am Anfang kann man natürlich ja wenig Mehrwert bieten, also in der ersten Woche war es bei mir wirklich so, dass ich mich nur mit, mit Unterlagen befasst habe, mir Sachen durchgelesen habe, dann noch mal so zwischendurch kleine Schulungen hatte, mm. wie Projektmanagement überhaupt ab, äh, abläuft, was so Methoden wie Scrum und äh, agiles Projektmanagement überhaupt sind. Sowas hat man dann halt, aber man merkt, wie man dann im Laufe der, der folgenden Tage und Wochen immer mehr zugetraut bekommt und mittlerweile habe ich auch so meine eigenen kleinen Teilaufgaben. Ja, genau, das machen. wollte ich
0: nämlich gerade fragen sozusagen, wie das ist, ob du quasi eher viel viel zuarbeitest oder ob mm. du, quasi bei, bei mir war es bei der UBS dann teilweise so, also ich war auf verschiedenen Projekten mit drauf gestartet sozusagen, aber ich hatte auch so zwei, drei Projekte, die ich halt komplett alleine vorantreiben musste, irgendwie für die ich dann so also komplett verantwortlich mhm. war, die auch schon natürlich jetzt nicht critical waren oder so, aber halt schon auch hätte ich jetzt nicht, sag ich mal, verkacken dürfen. Ja. Also hast du sowas auch oder ist es gerade schon noch so, dass du in dieses eine große Projekt sehr stark eingebunden bist?
1: Nee, man merkt schon, dass ich auch kleine Teilaufgaben bekomme, die von Relevanz sind. Und äh, was ich so gemerkt habe in den ersten Wochen jetzt vor allem, ist, dass natürlich auch der Projektleiter oder der Betreuer immer so ein bisschen austestet, okay, wie weit ist derjenige schon. Also dann hat man mal so ein paar Excel-Aufgaben bekommen, um zu testen, okay, wie gut kann der mit Excel umgehen Und dann bekommt man mal wieder ein paar äh, Aufgaben, wo man nur Slides in Anführungszeichen anpassen muss, aber wenn das dann auch on point ist, dann mhm. weiß er auch schon, okay, PowerPoint kommt da auch gut mit zurecht und dann ja. merkt man, wie man so Schritt für Schritt äh, das Vertrauen gewinnt und dann auch anspruchsvollere Aufgaben bekommt und ich würde schon sagen, dass es mittlerweile so ist, dass ich auch schon kleinere Aufgaben habe, die ja auch durchaus von von Relevanz sind, ja. ja.
0: Ja, ja, genau, so ist es bei mir. Äh, wenn wir aber auch einige Praktikanten da das ist eigentlich genau das Gleiche, ne? dass man quasi erstmal ja. gibt es halt einfach ein bisschen... Äh, stumpfere Aufgaben, dann guckt man halt, okay, wie motiviert ist die Person als dahinter? Dann wird das richtig sorgfältig ausgearbeitet, richtig motiviert. Und wenn ja, dann weiß man, okay, da kann man auch vertrauen sozusagen, dass man da auch ein bisschen anspruchsvollere Aufgaben gibt und so weiter. Ja, genau. Ja, ja. Okay, cool. Und jetzt mal vielleicht noch eine Frage, die mich vielleicht interessieren würde. Jetzt du bist jetzt ein Jahr an der Goethe Uni Rückblick, Was, was hast du mal für ein Abi? 2-0. Okay, dann hattest du eh nicht so die riesengroße Auswahl. Ja, Aber mal angenommen, du hättest jetzt 1-4 oder 1-5 irgendwie so gehabt in den Dreh, wo so zum Beispiel Mannheim noch drin gewesen wäre, vielleicht die LMU, Köln und so weiter. Wäre es dann jetzt rückblickend nochmal in die Goethe-Uni gegangen?
1: Ähm, rückblickend auf jeden Fall, ja. Also mhm. bei mir war auch, ähm, zu, bei mir stand zur Auswahl WHU oder ähm, Goethe-Uni. Mhm. WHU zum einen, weil ähm, ich da aus der Nähe komme und die auch äh, einen sehr, sehr guten Ruf hat, wie man ja ja. allgemein weiß und ähm, den, den Assessment Center oder den Bewerbungsprozess bei der BHU habe ich auch bestanden, also ich hätte da auch studieren können. Ähm, habe mich dann im Endeffekt dagegen entschieden, natürlich, weil als Privatuni ist es nicht ganz günstig, da zu studieren mhm. und ähm, es wäre zwar machbar gewesen, aber ich habe mir dann selber gedacht, okay, die Vorteile die dir eine Privatuni bietet, die kannst du dir einer staatlichen ja, vielleicht nicht eins zu eins, aber mit dem, mit dem nötigen Engagement auch holen mhm. ähm, die Vorteile. Und ähm, ja, ja hab ich dann viele Vorteile gucken wir auch mit
0: dem, mit dem Elite-Coaching abzubilden, ja, genau. oder auch ein bisschen besser zu machen. Das <lacht> ist im Prinzip
1: genau das, was dir da äh, geboten wird. Genau Netzwerk ähm, ja, und einfach das ganze Umfeld, äh, das merkt man auf jeden Fall. Und dann war für mich, stand zur Auswahl, Köln, Frankfurt, äh, Mannheim hatte ich mich auch beworben. Wobei da meine Chancen jetzt nicht so allzu gut waren, muss ich ja. ehrlich sagen. Ich hatte zwar sehr gute Englischnoten, äh, von daher hätte hat das mir nochmal in dem Ranking ein bisschen äh, mich ein bisschen gepusht, auf jeden Fall. Aber realistisch wäre ich vielleicht, äh, oder ich denke mal nicht nicht untergekommen. Vielleicht noch ein paar Pluspunkte wegen dem Leistungssport, aber das ist in Mannheim auch nicht so groß geschrieben. Ja. Und als ich dann die Zusage für Frankfurt hatte, ähm, habe ich mich direkt dafür entschieden.
0: Ja, ist echt, also ist echt interessant. Ich weiß nicht. Also ich, ich bin mal gespannt, wie die NC-Werte so dieses Jahr werden, mhm. weil es auch äh, aus dem Fastlane-Programm bei uns echt viele Top-Leute mit dabei sind, die jetzt an die goethe uni gehen, also echt irgendwie zwischen Abitur 1.0 bis 1.4 oder so, die halt echt überall hin könnten, gehen jetzt irgendwie an die Goethe, ich weiß nicht, ob das irgendwie auch ein bisschen mit mir zusammenhängt, vielleicht, kann man gut minimals. sagen, Ich ja. ähm, bin mal gespannt, wie da jetzt der NC wird, aber ich verstehe nicht, warum der NC immer so, so, so niedrig ist irgendwie, also so schlecht irgendwie ja. Ja, nee, das und ist... dennoch kommst du halt überall damit rein, ne? Also guck jetzt mal, was du für ein Praktikum machst, guck mal, was ich für ein Praktikum da meinem zweiten Semester gemacht habe. Da sehe ich niemanden, der irgendwie großartig was Besseres gemacht hat. Ja. Und wenn du dann da halt weiter aufbaust sozusagen, so was soll denn noch, also was soll denn noch besser passieren im Endeffekt?
1: Ja klar, aber das war auch, wo du es gerade ansprichst wegen dir. Ich habe ja auch da nach meinem Abi schon fleißig die, die YouTube-Videos verfolgt und natürlich war das auch so ein, so ein Punkt, dass du an der Goethe Uni studiert hast, genau. wo man dann erstmal dachte, okay Cool, die Uni muss äh, muss auch in gewissen muss auch ein äh, bisschen was Gutes sein auf jeden Fall und dann hat man sich auch mal ein bisschen damit mehr auseinandergesetzt und jetzt im Endeffekt gerade auch der, der Standortfaktor ist halt echt. Ja, das ist so bombe. genial, wenn
0: du nicht für ein Praktikum eine Wohnung suchst. Genau, ist. du bist, kennst
1: dich aus, du genießt auch, also ich habe jetzt zwar keinen direkten Vergleich, weil ich nur an der Goethe-Uni studiert habe bisher, aber ich denke, gerade was die staatlichen Unis betrifft ist dieser Unternehmensaustausch in Frankfurt schon gut gegeben, sei es bei den verschiedenen Events wie auch bei so Initiativen. Das ist mhm. schon echt enorm.
0: Ja, ja. Okay, ähm, vielleicht ein, ein Punkt noch, äh, Thema Auslandssemester. Wenn ich mich richtig erinnere, dann ist das irgendwie so September, Oktober, dass man sich darum kümmern muss, oder? Genau. Also für die internationalen es. Sachen zumindest. Hast genau. du da schon Pläne für gemacht?
1: Ja, also steht jetzt bei mir auch an. Ähm, muss ich sagen, habe ich mich jetzt auch noch nicht im Detail mit befasst. Also klar weiß ich, was da so für Anforderungen sind und worauf man achten muss. Aber meine Pläne sind, ähm, dass man oder dass ich irgendwo hingehe, wo es auch kulturell ein bisschen anders ist, mal ein bisschen was mhm. Neues zu sehen, also äh, Pläne sind gehen Richtung Asien, Richtung mhm. asiatischer Raum, wäre auf jeden Fall sehr cool. Ähm, Afrika würde ich auch cool finden, also mhm. da, wo Jonas zum Beispiel war, das hat mich auch gereizt, oder würde mich reizen, und ansonsten Irgendeine eine, eine Top-Uni im europäischen Raum. Ja, auch dann okay.
0: kann. also an der Goethe-Uni ist, glaube ich, so, ne, zuerst die internationale Runde. Genau. Aber wenn du da dann eine Zusage bekommst, dann hast du deine Zusage und wenn du da und wenn du eine Absage bekommst, dann kannst du dich nochmal für Europäer ja, sozusagen ja. im Februar oder so. Treffler hast schon gemacht, angegangen oder so?
1: Nee, noch nicht, aber ich habe diesen Wirtschaftsenglisch-Kurs von der Goethe-Uni gemacht. Mhm. Also der Reicht der für alles? Der reicht für fast alles eigentlich.
0: Echt? Ja. Okay, weil ich hatte den extra dafür auch gemacht, <lacht> im ersten Semester oder so. Aber im Endeffekt hat es für vieles nicht gereicht gehabt.
1: Oh, okay. Ja, eventuell muss man. Okay, den genau, mal schau mal. dann nochmal vielleicht. Also ich habe den schon mal gemacht, mhm. ähm, für, für die WHU als
0: Vorbereitung. Okay. Deswegen weiß ich nicht, ob der ja, da. Zwei Jahre ist, glaube ich, immer. Ne? Ich ja, gut, das auch kann auch schon sein, so. dass der
1: ein bisschen. Ja, ist der, der ist dann definitiv zwei Jahre.
0: Ja. ja, gut, aber ich meine du bist jetzt äh, internationale Relevanz, dein Projekt, bist auch viel am Englisch reden, weil sowas zum Beispiel bei, mir ja. bei der UBS, ich war halt so voll, voll am Englisch reden, irgendwie in dem Praktikum, habe ich ja halt den Töffel auch im Praktikum gemacht, weil die Auslandssemesterbewerbung auch im Praktikum war, habe ich halt, ich glaube 112, und hatte ich ja auch, glaube ich, mal in einem Video gesagt, ich habe halt, hab mir halt mal angeschaut, was in dem Test kommt, mehr habe ich halt nicht gemacht im Endeffekt, also wenn man ja. da halt drin ist, dann ist das auch echt, echt gut machbar da irgendwie, und für die meisten Unis brauchst halt 90 Punkte, und das, ja, das kriegt stimmt. man schon easy hin eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch gemerkt, man sagt ja, Juristendeutsch ist schwierig, aber mhm. Englisch ist, würde ich sagen, noch mal ein bisschen ja, ja, knackiger. Ja, ja. Und da habe ich auch viel mit zu so kämpfen gehabt am Anfang. Aber es geht, also man findet sich dann rein. Und ich würde auch sagen, ich bin jetzt ähm, ja viel viel mit Englisch geplagt, aber es hilft auf jeden Fall. Okay, cool.
0: Und so, jetzt hast du quasi einmal durch die durch Green studentische Unternehmensberatung kennengelernt, jetzt einmal auch durch durch das Praktikum, was du jetzt gerade im Inhouse-Consulting aber jetzt willst du trotzdem noch weiterhin äh, mal ja auch noch kennenlernen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kennenlernen ähm, auf jeden Fall. Mhm. Bisher war auch mein, mein Fokus so ein bisschen auf die berufliche Perspektive gerichtet, Richtung IB. Muss man natürlich dann mal gucken. Also ich denke, wenn ich mal so eine Boutique oder äh, generell so einen IB-Alltag erlebt habe, äh, was natürlich auch ja, nochmal heftig ist, was die Arbeitszeiten angeht, muss man dann natürlich entscheiden, was man, was man da bevorzugt später. Ähm, ja. Aber IB ist auf jeden Fall ein interessantes Feld und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass erstmal so, oder im IB an, anzufangen nach dem Bachelor, da ein, zwei Jahre dann ähm, durchzuziehen und dann mal gucken, wo der Weg hinführt. Ob ja, irgendwie genau. bei Equity oder was dann, was dann noch kommt.
0: Ja, top, top. Und bei dir ist weiterhin der Fokus im Optimalfall nach dem Bachelor, ne?
1: Genau. Ja,
0: ja, genau. Ja, dafür, ich sag mal, ist auf einem ganz guten Weg bis, hier, bis hierher. Und äh, ich freue mich, schon, wenn wir dann in, in drei Monaten dann äh, das nächste Praktikum verkünden können im Optimalfall. Ja, gerne. Top. Äh, du hast gesagt, irgendwie fünf Bewerbungen sind schon raus, noch ein paar sind in den, in den Startlöchern. Die ersten Interviews stehen jetzt auch an. Das heißt, das Praktikum wäre dann für für nach dem dritten Semester dann. Genau, richtig. Mhm. Ja. ja. Na, da bin ich. Bin ich auch mal gespannt. Also nach dem dritten Semester ist schon... Ich meine, man weiß halt, du hast jetzt ja... Warte, im zweiten Semester hattet ihr jetzt Finanzen 1, ne? Mhm. Nimmst du auch feines accounting klar? Ja, also ja. ja. Okay, man lernt im Studium eh nichts, was für den Job relevant ist. Aber ja, das stimmt. ist halt auch wieder der Vorteil, ne? Man denkt so... Also die Unternehmen wissen ja auch, dass du im Studium nichts lernst. In einem hm. Master oder so, da lernst du schon was in der Regel, was du auch so anwenden kannst. Aber im Bachelor lernst du halt eh nichts von dem, wäre ist eigentlich auch egal, ob du jetzt schon Finanzen zwei oder 3 geschrieben hast. Ja, genau. oder so Also Faktoren, du, musst, musst so eh musst du musst eh im Interview performen ne? genau. Und da bist du ja ganz gut vorbereitet, denke ich mal. Oder wirst ja. dich gut vorbereiten können. Ja, ja,
1: also die Vorbereitungen laufen auf jeden Fall schon.
0: Okay, top. Merlin, vielen, vielen Dank nochmal hier für dieses kleine Update. Sehr gerne. Äh, Gibt es irgendwelche abschließenden Worte, die du jetzt noch nicht gesagt hast, wo du, wo du sagst, hey, das, äh, das äh, ist mir jetzt rumgeschwört, irgendwie sollte ich vielleicht nochmal, nochmal rausbringen, abgesehen davon, dass ich die Leute bei Green und bei uns bewerben soll? Ja, genau. Also
1: ich kann äh, jetzt abgesehen von, von Green an der Goethe-Runde, kann ich nur allen Leuten empfehlen. Richtung studentische Unternehmensberatung ist immer immer cool, auch wenn man nicht unbedingt das berufliche Ziel hat, in die Unternehmensberatung zu gehen. Ist immer sehr spannend, auch für die verschiedensten Fachrichtungen. Also Exoten sind da auch immer gerne gesehen und gibt es eigentlich in jeder mittelgroßen äh, deutschen Stadt, wo eine FH oder Uni ist, gibt es studentische ja. Unternehmensberatung und ja, da lohnt es sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen und äh, ansonsten kann ich nur sagen, dass das ein sehr, sehr cooler eine sehr, sehr coole Sache ist und ähm, ja, das war es eigentlich.
0: Cool. Dann, Merlin, vielen, vielen Dank äh, für das Update. Schreibt auch mal gerne als als Feedback zu dem Podcast oder wenn wir es ja auch als Video veröffentlichen, auch zu dem Video, was ihr so ihr davon haltet und ähm, genau, dann hören wir und sehen uns in drei Monaten wieder zum nächsten Update. Genau, ich, ich freue mich.